السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری واہل العقدتم السانی یفقہ قولی آیت نمبر تھرٹی ایٹ کی تفسیر دیکھیں گے یہ سورہ اراد ہے ولقد ارسلنا رسولا من قبلکا وجالنا لہم ازواجا وزریہ ازواجا وزریہ وما کان لرسول اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کی بیویاں اور اولادیں بنائی تھیں اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آتا ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے تمام رسول انسان تھے اور انسانی ضروریات ہر ایک سے متعلق ہوا کرتی ہیں اور انسان کی اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ خود سے معجزات دکھا سکے ہر چیز اپنے وقت پر ظاہر ہوتی ہے یہ ہے اس آیت کے مضامین رب العزت کا فرمان ہے ولقد ارسلنا رسولم من قبلک اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم نے آپ کو بشر انسان اور رسول بنا کر بھیجا آپ سے پہلے بھی بہت سے انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ رسالت کوئی انوکھی چیز نہیں ہے یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے جس کو لانچ کیا گیا آپ سے پہلے بھی نبی آتے رہے ہیں وجالنا لہم اور ہم نے ان کی بیویاں اور اولادیں بھی بنائی تھیں یعنی تمام انبیاء انسان تھے بیوی بچے رکھتے تھے کھاتے پیتے تھے اس لیے آپ سے کہا گیا آپ کہہ دو کل آپ کہہ دو ان نمانا بشر آپ فرما دیں میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں اور میری طرف وہی کی جاتی ہے یہ سورہ القاف کی آیت نمبر ون ٹین ہے یہ بات اس لیے کہی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اس وجہ سے آپ پر عیب نہ رکھیں کہ آپ کے بیوی بچے ہیں آپ کے بھائی تمام انبیاء کے بھی بیوی بچے تھے 
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کیوں حالانکہ پہلے رسولوں کے بھی بیوی بچے تھے تو یہ تنقید اپنی فاسد اغراض کے لیے ہے خواہشات نفس کے لیے ہے رب العزت نے سورہ الفرقان کی آیت نمبر ٹوینٹی میں ارشاد فرمایا اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا پھر کیا تم صبر کرتے ہو اور آپ کا رب ہمیشہ سے سب کچھ دیکھنے والا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء ایک ہی سلسلے کی کڑی تھے سب انسان تھے سب کی ضروریات تھیں سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے دور کے لیے نمونہ بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ادوار کے لیے جو آنے والے ہیں قیامت تک کے لیے رسول بنایا ہم سورہ القاف کی آیت دیکھ رہے تھے اس سے پہلے اس میں یہ جو بات ہے نا یو ہا کہ میری طرف وہی کی جاتی ہے تو عام انسانوں سے ڈسٹنکشن یہی ہے رسول ہوتے انسان ہی ہیں لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہی نازل کی جاتی ہے سورہ لمبیا میں فرمایا ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں یعنی انسان ہی تھے پہلے لوگ بھی انسان تھے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آبجیکشن کیوں ہے سیدہ صاحب بن ہشام بیان کرتے ہیں کہ وہ ام المومنین سیدہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں آپ سے ایک سوال کروں وہ یہ کہ کمارا رہنا اور کبھی نکاح نہ کرنا آپ اسے شریعت کی روح سے کیسا خیال کرتی ہیں سعید عائشہ نے فرمایا ہرگز ایسا کام نہ کرنا تو نے نہیں سنا جو اللہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی آیت پڑھ کر سعید عائشہ نے فرمایا احساد تو ہرگز تبتل یعنی رہبانیت اختیار نہ کرنا سنن نسائی کی روایت ہے تین ہزار دو سو اٹھارہ نمبر تو اس آیت سے ہمیں اگلی بات جو پتہ چلتی ہے وجالنا لہم اور ہم نے ان کی بیویاں اور اولادیں بنائی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح انبیاء کی سنت میں سے ہے سعید نابو ریرا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں انبیاء کی سنت میں سے ہیں خوشبو نکاح مسواک اور مہندی خوشبو جس سے انسان کا موڈ چینج ہو جاتا ہے اب دیکھیے جیسے حضرت ام حبیبہ نے یا آپ کی ازواج میں سے کسی زوجہ نے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تین دن گزر گئے تو خوشبو لگا لی 
کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں سب کو بتانا چاہتی تھی کہ سوگ ختم ہو گیا سوگ یعنی غم منانا ایک ایسا عمل ہے جس کا انسان کے قلب اور ذہن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور عجیب بات ہے انسان کی اس کا جو دل ہے نا اور اس کا جو ذہن ہے وہ جس چیز کا عادی ہوتا ہے نا دو دن ایک طرح کا کام کرتا ہے تیسرے دن پہلے والا بھولا ہوا ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی پیچھے جاؤں یا آگے جاؤں کنڈیشننگ کے ساتھ چلنے والے اس پرابلم کا شکار رہتے ہیں جو لوگ اپنی سوچ کے ساتھ چلتے ہیں اور مشن کے ساتھ چلتے ہیں فوکس ہو کے چلتے ہیں ان کا مشن کبھی ان کے ہاتھ سے چھوٹتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر بات یہ کر رہی ہوں کہ خوشبو انسان کا موڈ چینج کر دیتی ہے اور خوشبو انسان کے اندر خوشی کا احساس لے کر آتی ہے اسی طرح نکاح ہے انسان کے لیے سکون کا باعث ہے مسواک ہے مسواک سے انسان کا منہ یعنی انسان کے دانت اور انسان کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور انسان ریفریش ہوتا ہے اور جس سے وہ بات بھی کرتا ہے وہ بھی اچھا محسوس کرتے ہیں اور مہندی خوشبو اور اثر دونوں رکھتی ہے اثر دو طرح کا ایک تو دیکھنے والے کی آنکھ پر جس نے مہندی لگائی ہے چاہے بالوں میں لگا لے یعنی بلیک بال ہیں تو ان کا بھی کلر تھوڑا اچھا ہو جاتا ہے اور اس کا افیکٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے کہ یعنی اس کی وجہ سے اس کا ٹیکسچر بہتر ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے اگر ہاتھوں پہ لگائیں تو ہاتھوں پہ لگانے کی وجہ سے یعنی دیکھنے والے کو بھی اچھا لگتا ہے اور خود بھی انسان اچھا فیل کرتا ہے اور مہندی کی وجہ سے آپ کے اندر کی جو ہیٹ ہے وہ نکلتی ہے اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ مہندی زخموں پر لگائی جائے تو زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور آپ یہ دیکھیے کہ بعض اوقات مہندی کا پانی پینے کے لیے بھی ایڈوائز کیا جاتا ہے جب کبھی کوئی خاص قسم کے مرض سے گزر رہا ہو تو چار چیزیں انبیاء کے سنت میں سے چاروں میں نفع بہت ہے کہنے کا مطلب یہ جس میں سے نکاح بہت بڑی چیز ہے کیونکہ اب دیکھیں آپ کا دل و دماغ اگر الجھتا رہے ہر وقت یعنی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جذبات رکھے ہیں وہ کنٹرول میں نہ آئے تو نکاح کنٹرول میں لانے والی چیز ہے تو یہ انبیاء کی سنت میں سے تو انبیاء انسان تھے یہ چاروں چیزیں انسان یوز کرتے ہیں سعید انسمن مالک سے روایت ہے کہ تین اصاب رسول اللہ کی بیویوں کے گھر آئے سعیدنا علی یاد رکھیے گا تین افراد کا تذکرہ بہت جگہ پہ ملتا ہے سعیدنا عبداللہ ابن عمر اور عثمان بن مضون مزاجوں کا پتہ چلتا ہے نا کس کا مزاج کس جانب مائل ہے انہوں نے آپ کی عبادت کا حال پوچھا سعید عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے آپ بہت حادیث پڑھیں گے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر اس جگہ نوافل ادا کرتے تھے جہاں رسول اللہ نے اپنے سفروں کے درمیان نوافل ادا کیے تو عبادت سے محبت بہت تھی جب ان کو بتلایا گیا تو انہوں نے اس عبادت کو کم خیال کیا کہنے لگے ہم کہاں نبی کہاں یعنی ان کی تو بات ہی اور ہے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہم لوگ گناہ گار ہیں ہمیں بہت عبادت کرنی چاہیے 
ان میں سے ایک کہنے لگا میں تو ساری عمر رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا دوسرا کہنے لگا میں تو ہمیشہ روزہ دار رہوں گا کبھی دن کو افطار نہیں کروں گا تیسرا کہنے لگا میں تو عمر بھر عورتوں سے الگ رہوں گا نکاح نہیں کروں گا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا کہ کیا تم نے تم نہیں یہی باتیں کہی ہیں سن لو اللہ کی قسم میں اللہ رب العالمین سے تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں لیکن اگر میں روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں فمن رغب ان سنتی فلی سمنی تو جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے یہ بخاری کی پانچ ہزار تریسٹھ نمبر روایت ہے پھر فرمایا وماکان علی رسول اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا یعنی کسی رسول کے بس کی بات نہیں تھی کیونکہ انسان کا بس بہت زیادہ دور تک نہیں چلتا مثلاً آپ زیادہ دور تک دیکھ نہیں سکتے زیادہ اونچی آواز سن نہیں سکتے آپ زیادہ اونچی آواز میں بول نہیں سکتے ایک خاص لمٹ ہے نا جتنا بھی کوئی بولنا چاہے تو جیسے نظر کی لمٹ ہے جیسے آپ کی سماعت کی لمٹ ہے اسی طرح سے انسانوں کی لمٹ ہے کہ وہ ایسے کام نہیں کر سکتے جو انسانی عقل کو آجز کر دیں معذات دکھانا جیسے یہ معذہ تھا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا کہ اندھے پیدائشی اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے کوئی آپریشن تو نہیں ہوتا تھا کوئی دوا بھی نہیں کھاتے تھے اچانک کوئی دیکھنے لگ جائے اچانک کوئی مردہ زندہ ہو جائے تو ظاہر ہے یہ انسانی قدرت نہیں ہے قوت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ واضح کیا ہے پہلے نبیوں نے بھی کوئی اپنی قدرت سے قوت سے موجات نہیں دکھائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آتا یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزے ظاہر نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ ہی معجزے دکھاتا ہے جس میں رسول کا کوئی دخل نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے جہاں تک معجزات کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے دکھانے کی اجازت تب دیتا ہے جب اس کی قضا و قدر کے مطابق وقت آن پہنچے مقررہ متعین شدہ وقت آن پہنچے لکل لیا جلن کتاب اسی لیے فرمایا ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے یعنی ہر مدت مقررہ کے بارے میں کتاب میں لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے رب العزت نے شاد فرمایا سورہ الحج کی آیت نمبر سیونٹی میں علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السمائی ما فی السمائی والارض ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر کیا آپ نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے یقیناً یہ سب ایک کتاب میں ہے یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے
یعنی زمین و آسمان کی پیدائش کا طریقہ کار زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اس کے ایس او پیز یعنی اس کے جو اسٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجرز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھے ہیں جو آسمان بنائے جو زمین بنائی ہر ایک چیز کتاب میں ہے اللہ تعالیٰ کے لکھے کے مطابق ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے کوئی چیز نہ اپنے وقت مقرر سے آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے اور جہاں تک نشانیاں یعنی موزاد دکھانے کے مطالبات کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مقررہ وقت آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا تو جیسے موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آن پہنچتی ہے اور حق اس کے ساتھ آتا ہے اسی طرح ہر ایک وعدے کے لیے کتاب ہے نہ وقت سے پہلے نہ وقت سے بعد میں اور کتاب کے لیے اجل ہے یعنی وقت مقرر ہے یم ما کتاب اللہ تعالی جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور اصل کتاب اس کے پاس ہے بڑی اہم بات ہے تقدیر کے حوالے سے اور انسان تقدیر کے قاضی کے فیصلوں کو قبول کرنے میں ہی تو پرابلم فیل کرتا اس کو تقدیری پر تو یقین نہیں آتا تقدیری پر تو وہ راضی نہیں ہوتا تقدیر کے بارے میں بڑی اہم بات ہے تقدیر میں رد و بدل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے یعنی وہ اپنی تقدیر میں سے جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے کین یو امیجن شاہی فرمان بادشاہ کائنات بدل سکتا ہے تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے دعا تقدیر میں سے ہے اور تقدیر کی وجہ سے دعا کا سلسلہ عمل میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تقدیر بدل جاتی ہے وہ یوسبتو اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے یعنی اسے قائم رکھتا ہے اور یہ تغیر اور محف کرنا ان امور کے علاوہ ہے جن کو اس کا قلم یعنی تقدیر کا قلم لکھ چکا ہے ان امور میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ محال ہے کہ اس کے علم میں کوئی نقص یا خلل ہو سیدنا ابن عباس فرماتے اللہ تعالیٰ جو چاہے بدل دے اور جسے چاہے بحال رکھے یہ تمام باتیں ام الکتاب میں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور ناسخ ہے اور ہر بدلی جانے والی اور برقرار رہنے والی بات دوسری کتاب میں ہے اکن میں نے کہا وہ یعنی اللہ تعالیٰ توبہ سے سارے گناہ مٹا دیتا ہے اور نیکیاں قائم رکھتا ہے سبحان اللہ اللہ منتابہ و آمنا و عاملہ عملن صالحن 
مگر جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالی نیکیوں میں بدل دے گا اور اللہ تعالی ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر سیونٹی ہے سیدنا ابن عباس کا قول ہے خلق اور خلق اجل رزق سعادت اور بدبختی نہیں بدلتی تو جو چیزیں بدلی نہیں جا سکتی ان کے اصول ہیں جیسے کسی کی شکل نہیں بدلی جا سکتی اگر کوئی یہ کہے کہ پلاسٹک سرجری تو ہو سکتی ہے اور شکل بدل جاتی ہے تو بات یہ ہے کہ اس کی اوریجنلی جو اس کا معیار اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا اور اللہ کے یہاں اس کی جو شکل ہے وہ بدلی نہیں جاتی وہ پھر اپنی اصل شکل پر آ جائے گا اسی طرح خلق یعنی عادات اجل رزق سعادت اور بدبختی اور جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ثابت ہے بدلتا نہیں مثلا قیامت کا قائم ہونا اجل قبر میں لوگوں کا رہنا اور لوگوں کی اجل کا لکھا ہونا باتیں سب اہم ہیں شقیق کہا کرتے تھے اللہ اگر تو نے ہمیں بدبخت لکھا ہے تو اسے مٹا دے اور ہمیں خوشبخت لکھ دے اور اگر تو نے ہمیں خوشبخت لکھا ہے تو اسے برقرار رکھنا پھر یقین اناب جسے چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں برقرار رکھتے ہیں لوہے محفوظ تو آپ ہی کے پاس ہے یہ جامع البیان کی روایت ہے سعید عمر دوران طواف روتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے اے اللہ اگر تو نے مجھے بدبخت یا گناہ گار لکھا ہے تو اسے مٹا دے بے شک تو جو چاہے مٹا سکتا ہے اور جو چاہے قائم رکھ سکتا ہے اور تیرے پاس امل کتاب ہے تو اس میں سعادت اور مغفرت کو لکھ دے تو ہر انسان کے بارے میں لوہے محفوظ میں نوشتہ ہے وہ نیک ہوگا یا بد اس کی روزی اس کی عمر اس سے متعلق خیر و شر کی ہر بات لکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی ارادے اور مشیت کے مطابق اس میں تبدیلی کرتا ہے اس کی مشیت میں کسی کا دخل نہیں ہے سعیدنا سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو محض دعا ہی ٹالتی ہے اور صرف نیکی ہی عمر میں اضافے کا باعث ہوتی ہے ترمزی کی دو ہزار ایک سو انتالیس نمبر روایت ہے یہ بات بڑی امپارٹنٹ ہے رسول اللہ کی حدیث کے مطابق تقدیر کو محض دعا ہی ٹالتی ہے اور صرف نیکی ہی عمر میں اضافے کا باعث ہوتی تو اس کا مطلب ہے تقدیر بدلتی ہے اسی طرح سے جیسے رسول اللہ نے بتایا سعیدنا ابو حریرہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ سلا رحمی کیا کرے بخاری کی پانچ ہزار 
985 نمبر روایت ہے سیدہ ابو حریرہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نوجوان ہوں اور مجھے اپنے اوپر زنا کا خوف رہتا ہے میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں کسی عورت سے شادی کر لوں آپ میری یہ بات سن کر خاموش رہے دوبارہ میں نے اپنی یہی بات دہرائی آپ پھر خاموش رہے دوبارہ میں نے عرض کیا آپ پھر خاموش رہے میں نے چوتھی مرتبہ عرض کیا آپ نے فرمایا اے ابو حریرہ جو کچھ تم کرو گے اسے لوہے محفوظ میں لکھ کر قلم خوش ہو چکا ہے خواہ اب تم خسی ہو جاؤ یا باز رہو یعنی خسی ہونا بیکار بیکار ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے سعی بخاری کی پانچ ہزار چھتر نمبر روایت ہے اور انسان جو عمل کرتا ہے وہ بھی لوہے محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں انسان اسی کے مطابق عمل کرتا ہے وَإِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابُ اور اصل کتاب اس کے پاس ہے یعنی اس کے پاس لوہے محفوظ ہے جس کی طرف تمام اشیاء لوٹتی ہیں یہ اصل ہے اور باقی تمام اشیاء اس کی فراؤ ہیں تو تبدیلی جو ہے فراؤ میں ہوتی ہے یعنی شاخوں میں مثلا روز و شب کے عامال جن کو فرشتے لکھ لیتے ہیں اور ان عامال کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب فراہم کرتا ہے اور ان کو محف کرنے کے لیے بھی اسباب مہیا کرتا ہے اور یہ اسباب اس نوشت تقدیر سے تجاوز نہیں کرتے جو لوہے محفوظ میں مرقوم ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے نیکی سلا رحمی اور احسان کو لمبی عمر اور کشائش رزق کے لیے اسباب بنایا ہے جیسے گناہوں کو رزق اور عمر میں بے برکتی کا سبب بنایا ہے اور جیسے ہلاکت سے نجات کے اسباب کو سلامتی کا سبب بنایا اور جیسے ہلاکت کے مواقع میں پڑھنے کو ہلاکت کا سبب بنایا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور ارادے کے مطابق تمام امور کی تدبیر کرتا ہے نہ انسان میں یہ قدرت ہے نہ اس کا ارادہ ایسا ہے جس کی وجہ سے ہر چیز وقوع پذیر ہو جائے اس کی تدبیر اس کے مخالف نہیں ہوتی جسے اس نے اپنے علم کے مطابق لوہے محفوظ میں لکھ دیا ہے آیت نمبر چالیس ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِيدُهُمْ اَوْدْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَ الْحِسَابُ اور جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں اگر اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں یا واقعتاً ہم آپ کو اٹھا لیں تو بلا شبہ آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات ہے عذاب کی وارننگ کی کہ عذاب آپ کے اٹھائے جانے سے پہلے آ جائے 
یا آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آئے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور نبی کا کام صرف پہنچا دینا ہے تو رسول کا فرض پہنچا دینا ہے اور عذاب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ امانوریہ کا بعض اللہ نائیدم اور جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں اگر اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں یعنی کافروں کو جس عذاب کی وعید سنائی گئی ہے اسے آپ کی زندگی میں لے آئیں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں او نتوفین کا یا واقتاً ہم آپ کو اٹھا لیں یا آپ کے بعد یہ طے شدہ ہے آپ جلدی نہ کریں فنما علی کل بلاغ تو بلا شبہ آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے کیا چیز قرآن جیسے نبی کا فرض تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا پہنچانا ہمارا فرض ہے تو قرآن پہنچا دیں یہ پیغام پہنچا دیں اور کہاں تک جہاں تک دنیا میں آخری انسان بستا ہے رب العزت نے فرمایا سورہ الغاشیہ کی آیت نمبر اکیس اور بائیس میں فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیتر پس آپ نصیحت کریں یقیناً آپ نصیحت کرنے والے ہی ہیں آپ ان پر ہرگز کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں ہیں والین الحساب اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے لوگوں کے اعمال کا حساب لینا اور ان کا بدلہ دینا ہمارا فرض ہے ہم مخلوق سے ان کی ذمہ داریوں کا حساب لیں گے کہ انہوں نے فرائض ادا کیے ہیں یا نہیں یا انہیں ضائع کر دیا ہے اسی کے مطابق جزا سزا ہوگی اللہ من تولا و کفر فیوزب اللہ الزاب الکبر انا بہم سم ان علینا حساب مگر جس نے منہ مو موڑا اور کفر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا بہت بڑا عذاب یقیناً انہیں ہماری جانے بھی لوٹ کر آنا ہے پھر یقیناً ان کا حساب بھی ہمارے ہی ذمے ہے اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچانے کو رسول اللہ کی ذمہ داری اور حساب لینے کو اپنے ذمے لے کر سمجھایا ہے کہ دعوت دین کا کام کرنے والوں کو دعوت کی ناکامی کا اعلان سن کر یا اعلان کر کے مایوس نہیں ہو جانا چاہیے انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں جو سب سے بڑا حق ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے کوئی اس کا اعتراف کرے یا نہ کرے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے اولم یرو حساب اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے چلے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے 
اور اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں اور وہی بہت جلد حساب لینے والا ہے چٹلانے والوں کو وعید دی گئی ہے اولم یرو اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں انا نتل اردا نن من اطرافیہ بلا شبہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے چلے آتے ہیں یعنی کیا وہ زمین کا دائرہ تنگ ہوتے نہیں دیکھ رہے کہ کیسے ہم ظالموں اور جٹلانے والوں کو ہلاک کر رہے ہیں کیا مسلمانوں کی فتح سے کافروں کی سرزمین تنگ نہیں ہو رہی اور دارالاسلام میں اضافہ نہیں ہو رہا یہ غلبے اور نصرت کی آیات میں سے اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مشرقین کے شہروں کی فتح ان کے مال اور بدن میں کمی کے ذریعے سے چاروں طرف سے ان پر ہلکا تنگ ہوتا جا رہا ہے اس کی تفسیر میں کچھ اور اقوال بھی ہیں اس کے ظاہر معنی تو یہی ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جھٹلانے والوں کی اراضی کی یہ حالت بنا دی کہ وہ فتح ہو رہی ہیں اور وہ چھینی جا رہی ہیں ان پر چاروں طرف سے مسائب ٹوٹ رہے ہیں ان کی جان اور مال میں کمی سے پہلے یہ ان کے لیے تمبی ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر ایسے عذاب نازل کر رہا ہے جسے کوئی رد کرنے پر قادر نہیں واللہ یحکم لا معقب لحکمی اور اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے کہ آپ کا دل مانتا ہے یقین ہے اور اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے اور اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم حکم شرعی حکم کونی و قدری اور حکم جزائی داخل ہیں جانتے ہیں حکم شرعی سے کیا مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہماری جو شریعت ہے اس کے احکامات اور آپ جانتے ہیں حکم کونی سے کیا مراد ہے جس حکم کے تحت کائنات وجود میں آئی اور ہر چیز وجود میں آئی اور جانتے حکم قدری کسے کہتے ہیں تقدیر کا حکم جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں لکھ دیا اور حکم جزائی سے مراد اللہ تعالیٰ کا جزا اور سزا کا فیصلہ ہے تو یہ تمام احکام جن کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے حکمت اور پختگی کے بلند ترین درجے پر پائے جاتے ہیں اللہ پاک کے کسی حکم میں نقص نہیں ہے خلل نہیں ہے تمام احکامات انصاف پر مبنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مبنی ہے کوئی اپنے رب کے فیصلوں میں کمی نقص خامی تلاش نہیں کر سکتا اور اس میں کسی قسم کی تنقید کی کوئی گنجائش نہیں اس کے برعکس دیگر ہستیوں کے فیصلے کبھی حق اور ثواب کے مطابق ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے کسی کو بلند کرتا ہے کسی کو پست کر دیتا ہے کسی کو زندگی دیتا ہے تو کسی کو موت کسی کو غنی کر دیتا ہے کسی کو فقیر بنا دیتا ہے اس نے اسلام کی عزت اور دوسرے ادیان پر اس کی برتری کا حکم دیا ہے اللہ پاک نے کیا اپنے نبی سے نہیں کہا ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ 
وہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے وہ سارے ادیان پر غالب کر دے تو یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا فیصلہ ہے ایسا ہونا ہے اسی لیے تو رسول کو حکم دیا وہ ہوا سری الحساب اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آمال کا احاطہ کر رکھا ہے اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے اور وہ انہیں جزا دے گا وقد مکر الزین من قبلہم فللہ المکرو جمیا یعلم ما تکسب کل نفس وسیعلم الکفار لمن اقبدار اور بلا شبہ وہ لوگ بھی تدبیریں کر چکے جو ان سے پہلے تھے سوصل تدبیر ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اصل تدبیر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے وہ جانتا ہے جو بھی ہر شخص کماتا ہے اور جلد ہی کافر جان لیں گے کہ کس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے تدبیر کے بارے میں رب العزت نے وضاحت کی ہے اصل تدبیر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کیونکہ وہ علم رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے تدبیریں کرتے ہیں لیکن علم نہیں رکھتے کہ کس کا انجام اچھا ہونے والا تو مستقبل مسلمانوں کا ہی شاندار ہے رب العزت نے فرمایا وقد مکر الزین من قبلہم اور بلا شبہ وہ لوگ بھی تدبیریں کر چکے جو ان سے پہلے تھے یعنی جنہوں نے رسولوں کے خلاف سازشیں تیار کی ہیں وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں کیونکہ ان کی جنگ رسولوں کے خلاف نہیں رب العزت کے خلاف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور مومنوں کو ان پر غلبہ عطا فرما کر کامیابی سے نوازا ان کا مستقبل شاندار بنا دیا فلّہ المکرو جمیا سو اصل تدبیر ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے یعنی ہر چال اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے تحت آتی ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے حکم کے بغیر کوئی چال چلنے کا اختیار رکھتا ہو تو کافر اور مشرق اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کی سازشیں ضرور انہیں شرمندگی تک پہنچائیں گی رب العزت نے فرمایا یقیناً ان لوگوں نے خفیہ تدبیریں کی جو ان سے پہلے تھے تو اللہ تعالیٰ بنیادوں سے ان کی عمارت کو آیا فزیکلی سمجھایا ہے کہ اگر کسی عمارت کی بنیاد کمزور پڑ جائے تو چھت کا کیا بنتا ہے تو ان کے اوپر سے چھتیں ان کے اوپر گر پڑیں اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے نہیں تھے سرانحل کی آیت نمبر ٹوینٹی سکس ہے سعید عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے ربیانی ولا تو نالیہ اے میرے پرور دگار میری مدد فرما 
اور میرے خلاف دشمنوں کی مدد نہ کرنا یعنی ویسے دشمنوں کی مدد ہو جائے میرے خلاف نہ ہو ونسرنی ولا تنسر علیہ اور میری مدد فرمانا میرے دشمنوں کو مجھ پر غلبہ نہ دینا وم کرلی ولا تم اور میرے لیے تدبیر فرما اور میرے نقصان پر ان کے لیے تدبیر نہ کرنا وہ دینی ویسر الہدا اور مجھے ہدایت دے اور ہدایت کو میرے لیے آسان فرما دے ونسرنی علامم بغا اور میری مدد فرما اس کے خلاف جو مجھ پر ظلم کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل دعا ہے سنن ابو داؤد کی روایت ہے ایک ہزار پانچ سو دس تو رسول اللہ دعا کرتے تھے وم کرلی ولا تم یعنی میرے لیے تو آپ غلبے کی تدبیر کریں لیکن میرے خلاف کسی کے غلبے کی تدبیر نہ کرنا تو اصل میں تدبیر تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے یا لما تقسب کلو نفسن وہ جانتا ہے جو بھی ہر شخص کماتا ہے یعنی اللہ تعالی ہر نفس کے بارے میں جانتا ہے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا کمایا ہے وارک کے ارادوں ظاہری اور باطنی اعمال کو جانتا ہے عجیب بات ہے مکر بھی انسان کی کمائی ہے سوچے کتنی عورتیں ہیں جو ساری زندگی مکر کماتی رہتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے قومیں بھی مکر کرتی ہیں مکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے مکر اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے اس لیے ان کی کوئی چال اہل حق کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اقبدار اور جلد ہی کافر جان لیں گے کہ کس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے اس میں کافروں کے لیے شدید وعید ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اللہ تعالی جانتا ہے اچھا انجام کافروں کا ہے یا رسولوں کا اور یہ بھی کہ اہل کفر کا انجام اچھا نہیں ہے وہ یقول الزین کفرو لست مرسلن کل کفا بلّہ شہیدہ شہیدم بینی و بین کم و اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہو کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالی ہی گواہی دینے والا کافی ہے اور وہ بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے آیت میں دیکھیے گا کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہو کل بھی کہتے تھے آج بھی جواب کیا دیں کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالی ہی گواہی دینے والا کافی ہے وہ جانتا ہے اس کی گواہی ہے اور وہ بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے تو اللہ تعالی 
اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے رسول اللہ کی رسالت پر گواہ کافی ہیں وہ یقول الزین کفر مرسلن اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہو یعنی کافر نہیں مانتے کہ آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا یوں وہ حق کو جھٹلاتے ہیں پرواہ نہ کریں کل کہہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیں کفا بلّہ شہید امبئینی و میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہی دینے والا کافی ہے تو میری رسالت پر اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے وہ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ میں نے تم کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دی رسالت کا پیغام سنایا رسالت بذات خود پیغام کو کہتے ہیں توحید کا سبق سکھایا اس بات پر بھی کہ تم مجھے جھوٹا کہتے ہو مجھ پر جھوٹ کا الزام لگاتے ہو اللہ تعالیٰ گواہ ہے وہ میری صداقت اور تمہاری تہمت کو خوب دیکھ رہا ہے رب العزت نے فرمایا ہو الزی ارسل رسول بلحدا ودین الحق ودین الحقی لیو زیرا کلی وقفا بلّہی شہیدا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے اور اس پر اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے یہ سورہ الفت ہے آیت نمبر ٹوینٹی ومن اندہو علم الکتاب اور وہ بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے یعنی میری رسالت پر وہ بھی گواہ ہے جو کتاب کا علم رکھتا ہے اس سے مراد عبداللہ ابن سلام سعیدنا سلمان فارسی اور تمیم داری ہیں یہ جامع البیان کے روایت ہے تو یہ آیت کریمہ اہل کتاب کے تمام علماء کو شامل ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ پر ایمان لا کر اسلام کے مطابق عمل کرتا ہے وہ رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے آپ کے حق میں شہادت دیتا ہے تو ان میں سے جو کوئی گواہی چھپاتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خبر کہ اس کے پاس شہادت ہے اس کی خبر سے زیادہ بلیغ ہے یعنی ایک تو خبر انسان دیتے ہیں نا گواہی انسان دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی گواہی بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی گواہی نہ ہوتی تو دلیل کے ساتھ اپنے طلب شہادت کو یعنی گواہی کے مطالبے کو رد کر دیتا تو کسی کا جواب نہ دینا دلالت کرتا ہے کہ اس کے پاس رسول کے حق میں گواہی موجود ہے لیکن اس نے چھپا رکھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے گواہی لینے کا حکم دیا ہے کیونکہ وہ گواہی دینے کی اہلیت رکھتے ہیں اور ہر معاملے میں اسی سے گواہی لینی چاہیے جو اس کا اہل ہو اور دوسروں کے نسبت زیادہ علم رکھتا ہو اور وہ لوگ جو اس معاملے میں بالکل اجنبی ہوں مثلا ان پڑھ مشرقین عرب تو ان سے گواہی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ نہ انہیں معاملے کی خبر ہے نہ اس کی کوئی معرفت حاصل ہے واللہ عالم رب العزت نے فرمایا اور کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی نہیں ہے بنی اسرائیل کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں انہیں پتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ سورہ شعرا کی آیت نمبر ون نائنٹی سیون ہے 
اور سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں فرمایا فسلوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون اپ اہل علم سے پوچھ لو اگر نہیں جانتے یہی زندگی کا اصول ہے جو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں اظہار نہیں کرنا چاہیے پوچھ لینا چاہیے یہ تھی سورہ الرات 